comenzar este episodio agradeciendo la acogida del anterior sobre acercarnos al feminismo. Gracias por todo su aporte y sus visiones al respecto de asumirse feminista ya siendo adultas y reconociendo los errores que cometimos en el pasado y tratar de no volver a repetirlos. No tenemos una maquinita del tiempo a volver atrás, pero sí podemos enmendar y también enseñarle a las mujeres que tenemos cerca, a las que quiera escuchar y a las que le llegue el mensaje. Y consideremos a veces que muchas de esas actitudes o esos errores que cometimos en el pasado como quedarnos calladas, como no decir nada, o como agredir a otras mujeres gratuitamente, ¿no es cierto? Eh, muchas veces son condicionadas por el entorno. Un entorno donde pasa algo muy común, que ha sido documentado por lo menos desde el siglo XVII, algo que se produce en Twitter, algo que sucede en los trabajos y las cenas familiares, algo que pasa en los bares, en las aulas, lo hacen hombres famosos, lo hacen nuestros papás, lo hacen los tíos, lo hacen nuestros amigos, los políticos, los colegas de trabajo, los hombres que conocemos en esas citas desagradables, bueno, que los burócratas y hasta los vecinos. Bueno. Quizás irónicamente alguno de ustedes que está escuchando este programa sienta ese impulso desde el interior de su ser de hacerlo luego de escuchar este podcast, porque hoy hablamos del mansplaining. Imagínense, chiquillo, estar en una reunión y su compañero de trabajo te interrumpe y luego explica con ese tonito condescendiente algo que cree que sabe más que una y luego continúa tomando el control de la reunión. Toma información de lo que otros compañeros de trabajo masculinos dicen y descarta cualquier información que una pueda aportar. También ha pasado. Estas situaciones son súper frustrantes de experimentar. Yo creo que todas las mujeres obviamente me van a entender porque a todas nos ha pasado alguna vez en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y déjenme decirles, chiquillos, que son súper comunes. La mayoría de las mujeres han enfrentado esto, sobre todo en los lugares de trabajo. El mansplaining, como concepto, ¿no es cierto?, es relativamente nuevo, pero como comportamiento es algo muy antiguo, muy, muy antiguo. El mansplaining se compone, ¿no es cierto?, es un anglicismo compuesto de la palabra man, que significa hombre, y explaining, que básicamente es... Eh, Hombres explicando cosas. <risa> También hay otra cuestión que se llama como... Bueno, han surgido nuevos, eh, nuevos conceptos como el, el monologues, que son los, como estos monólogos masculinos que no dejan hablar a nadie. Eh, muy común en, en este formato. Sí, súper común. <risa> y también el men interrupting, que es claramente nosotros la traducción literal como esta interrupción masculina y casi siempre o siempre hacia las mujeres. Es un poco universal en algún punto, pero especialmente va hacia eh, menospreciar eh, lo que saben las mujeres, ¿no es cierto? Y como este podcast tiene momentos culturales en casi todos sus episodios, música, gracias, eh, les traigo la definición. El diccionario de Merriam-Webster define mansplaining como, comillas, cuando un hombre habla condescendientemente a alguien, especialmente a una mujer, sobre algo de lo que tiene un conocimiento incompleto, con la suposición errónea de que sabe más sobre eso que la persona con la que está hablando. Cierre comillas. Un ejemplo súper famoso del mansplaining ocurrió, ¿se acuerdan del, del Kane West nefasto en el 2009, eh, los Video Music Awards? Donde se sube al escenario, ¿no es cierto? Estaba Taylor Swift recibiendo su premio y él la interrumpe, le quita el micrófono y él explica por qué, para él, eh, Beyoncé merecía el premio y no eh, Taylor Swift. Y eso quedó como en shock y todo, y todo, hasta el día de hoy es como el, el recurrente meme. Hay estudios, y les voy a dejar los estudios en la descripción del episodio, porque yo sé que muchos van a ir a consultar esto, o si no decía nada, me iban a salir con el mansplaining, ah, pero es que eso no está documentado, es que eso no sé qué. Sí, chiquillos, está documentado. 
este es un podcast preparado, ustedes creen que yo vengo a hablar, bueno, sí, igual hablo weas a veces, pero bueno, en fin. Hay estudios que demuestran que los hombres hablan más en las reuniones, es más probable que interrumpan y que se hagan cargo de la conversación y, y menos propensos a ceder la palabra. Este hábil planteamiento de, de este fenómeno como tal, ¿no es cierto?, tuvo su origen en, el, en un ensayo del año 2008 de Rebecca Solnit, que se llama Los hombres me explican cosas, en el que describe una conversación que sostuvo durante una fiesta con un hombre eh, que se creía como man, eh, lo máximo, eh, que sabía todo y él era como una especie de... <ríe> las mujeres me entienden, este, man, que creía que se la sabe toda y que tiene la autoridad de todo, de palabra, de opinión, de todo. Entonces, luego de enterarse de que el libro más reciente de Solnit eh, era sobre un fotógrafo británico, este hombre le interrumpe, o sea, en una conversación, ¿cachai? Era como un carrete académico igual. Y este hombre le interrumpe para elogiar sin cesar un libro muy importante, ¿no es cierto?, sobre este fotógrafo que, que pensaba que ella tenía que leer sí o sí para seguir hablando, ¿cachai? Como estos clásicos que nos mandan a, a leer. <ríe> y resulta que ese libro era ella, po. Ella había escrito ese libro del que estaba hablando y él no lo había leído todavía. Pero así todo, ¿no?, recomendando. Según cuenta Solnit, se necesitaron como tres o cuatro eh, intervenciones de su amiga que estaba con ella y ahí como al lado para hacerle saber a este macho explicador. <ríe> me da risa, a mí me gusta usar más el anglicismo, puede ser porque esté más acostumbrado al idioma, pero la traducción, ¿no es cierto?, de, del mansplaining sería como en español, eh, como el macho explicador. No me gusta mucho, así que voy a usar mansplaining, me perdonan si... Bueno, esta amiga tuvo que intervenir, te decirle como cuatro veces, pero oye, ella escribió el libro, oye, pero ella escribió el libro, oye, pero... Para que el loco como que se pegara la cacha. Y cuando eso pasa, ¿no es cierto? Este gallo como que se da cuenta. Eh, le pasa algo a Solnit. Y dice que a ella le resultó muy revelador que también le haya llevado un tiempo a ella reconocer que el libro al que él se estaba refiriendo era en realidad el suyo. Como que ella no sabía que se estaba hablando de otro libro porque dijo... Comillas, estas son palabras de Solnit. Estaba tan absorta en el papel de ingenua que me había autoasignado que estuve perfectamente dispuesta a considerar la posibilidad de que otro libro sobre el mismo tema se hubiera publicado al mismo tiempo que el mío. Y de algún modo yo no me había enterado. Cierre comillas. Totalmente válido, po. Si sí, luego estaba con tanta propiedad. Y entonces la palabra mansplaining, eh, la macho explicación, <ríe> la cual va mucho más allá, ¿no es cierto?, de las fronteras de Estados Unidos o Norteamérica. Esto nos pasa a todas las mujeres en todo el mundo. Eh, tuvo su origen en ese ensayo como concepto. Hoy en día existe una lista que crece, ¿no es cierto?, cada vez más de, de estas iteraciones a nivel internacional. Por ejemplo, en francés se dice me expliqué. <risa> en español no sé la, la macho explicación pero le hace ese mansplaining al menos en español latino no sé si usarán en España puede ser que ocupen el, el macho explicación en Argentina y existe una palabra para ello en alemán en italiano en ruso árabe hebreo hindi mandarín ucraniano japonés y decenas de otras lenguas o sea se comprueba que es eh, universal <risa> Siguiendo con los estudios, un estudio de la Universidad de California, Santa Bárbara, encontró que 47 de 48 interrupciones en conversaciones de género mixto consisten precisamente en hombres que interrumpían a mujeres. Otro estudio de investigación descubrió que los hombres tienen eh, tres veces más probabilidades de interrumpir a una mujer que entre ellos. No importa si han equivocado y se escuchan hasta el final, que es algo que no pasa. Por eso es que esta interrupción es como... Eh, ahí se hace el punto. Esta misma investigación reveló que era probable que los hombres hablaran sobre las mujeres en las reuniones de una manera dominante y agresiva que silenciara a todos los demás en la sala. Me ha pasado. Anécdota personal del mansplaining. Eh, hartas en la vida, muchísimas. Pero la más graciosa, y aquí... <risa> 
es que chiquillo esto es real no nos estamos poniendo color ni nada una forma de ningunear eh, es el mansplaining una forma de desprecio es el mansplaining, esa arrogancia masculina cuando de verdad no saben del tema ¿caché? por supuesto que está bien explicar si tú manejas de lo que estás hablando, no tengo ningún problema con eso pero es la forma y el tono entonces, primera eh, anécdota mía que les cuento eh, que es una, una más graciosa y muy recurrente también es una anécdota con una pintura famosa, súper famosa de El grito de Edward Munch ¿no es cierto? que se está con un puente y tonos rojos y azules y como gritando, una persona como gritando ya, una vez <ríe> en mis 20 eh, y yo era una neófita todavía en esto del arte, la historia del arte, la estética y todo, pero sí sabía que esa obra no era de Van Gogh y sabía por qué ambos pintores tenían similitudes, había estudiado la obra. Entonces estábamos en un carrete random y viene alguien y me dice, no, o sea, que es, es como el cuadro de Van Gogh este del grito. Y yo digo, ¿sabes que no es de, no es de Van Gogh, es de Edward Munch? Pero hay similitudes y como que... Y este hombre me porfió tanto con que era de Van Gogh que al final tuvo que ir a buscar en Google y asumir su error. Y quedó tan picado con que yo lo corrigiera que al final <ríe> tuvo la audacia de decirme Google tenía razón. No, weón, yo siempre tuve lo correcto porque sabía de lo que estaba hablando. ¡Qué rabia, weón, qué rabia! Para no asumir que una tiene la razón. Hay varios casos como de, de mansplaining o de esta como de mirarnos en menos por saber cosas poco comunes, o por no sé, bueno, poco comunes para quién, para ellos, pues. Como les decía, otro caso de mansplaining también podría decantar, como un, como un subefecto del mansplaining, en esa manía de algunos hombres de poner a las mujeres en su lugar, ¿cachai? Me carga, el típico chiste fácil de, ah, que las mujeres en la cocina, en la cocina, ese tipo de, de humores. Entonces, me carga. Y, por ejemplo, a mí me gusta jugar póker. En los 2000, en un pueblo chico, eso no era común. Pero aprendí con mis amigos, ¿caché? Y para ellos no era nada de extraño que yo jugara póker porque habíamos jugado, no sé, bueno, de chicos. Entonces, como que, filo. Además, soy buena para el póker, po. La cosa es que un día hicieron algo así como una especie de torneo carrete. Eh, tengo que haber tenido yo alrededor de, no sé, 24, puede ser 24 años. Invitaron a más gente, po. Entonces había harta gente en el carrete, mesas, ¿cachai? Y toda la cuestión. Entretenísimo. La cosa es que me tuve que bancar toda la noche a un gil en la misma mesa que no le podía entrar en la cabeza que una mujer jugara póker. Sin mentirle, chiquillo. Toda la noche. Weón, lo mencionaba cada rato, así como, como, como con ese tono condescendiente que a una le carga escuchar. Y que todas las mujeres identificamos, sabemos de qué estamos hablando, no tengo que ni que imitarlo. El tonito. No le entraba en la cabeza al gallo, ¿cachai? Entonces todo el rato me tiraba como la talla fácil. Y no sé, porque como intentando como que, oh, qué paja. Ya, lo que... Mis amigos me decían después, mis amigos hombres, oh, por supuesto, como justificando el comportamiento del buen desagradable... Era como que, no, pues que a lo mejor te estaba joteando. O sea, puta, si esa fue una técnica, fue pésima, weón. Igual lo dejé afuera como en la ronda 3, weón. Te fuiste humillado y sin plata más encima, weón. Qué desagrado. Y hay otra cuestión que me carga mucho más que es que tiene que ver con lo académico, ¿cachai? O como con el conocimiento, con la cultura general de uno sobre ciertos temas. Me pasa mucho, y lo he visto también mucho, eh, ese ninguneo académico. Y a veces eh, no son los mismos compañeros de curso que uno tiene, ¿cachai? Sino son gente externa que no tiene nada que ver con tu mundo académico, pero de repente saben que tú sabes cosas. No sé, pues, conocen a alguien, alguien te presenta, ¿cachai? La presenta así, oye, mira, ella es eh, la tentada y ella, no sé, pues, bueno, es experta en hablar weá en un podcast. Ya, en fin. <risa> Hacen un sonido slash expresión que yo lo odio y me revienta los ovarios, pero, de, bueno, que es este. Mish. 
lo detesto. Detesto cuando yo estoy conversando con alguien o estoy contando algo importante o estoy, no sé, estoy poniendo un tema sobre la mesa y viene un huevón de 15 y me dice, oye, Mish, y que, oye, que estudiaba, que sabía harto. Y, ah, no te la cresta, weón. Hay miles de formas de decir, oye, qué interesante que sepas estos temas, tan simple como eso, pero no. Tienen que usar esa expresión antes que te estén ninguneando, ¿cachai? Te estén ninguneando sin decírtelo, pero eso es. Como que, uy, qué sorpresa, esta mujer sabe hablar, no, no sabe solamente cocinar. Además, chiquillo, yo no sé cocinar, soy pésima para esa wea. Hay algo que no hago, es eh, ser como labor de eh, doméstica. Hay que hacerlas, sí, las disfruto, no. Sé hacerlas bien o mal, no lo sé, pero las hago. <risa> ya, pero pongamos paños fríos porque... La verdad es que la situación como, como que enoja todo el rato y es, pareciera ser más un mes de enojo que un mes de, de entregar eh, pildoritas acerca de, de cómo bueno, enseñarles cosas. Pero pongamos paño frío. Por supuesto que no todos los hombres andan explicando el mundo a las mujeres o manipulan o interrumpen. Eh, y no todos los que lo hacen lo están haciendo a propósito para ningunear, ¿cachai? puede ser inconscientemente sesgado e ignorante en su comportamiento. Estas acciones no son, eh, porque sí, son, son efectos del patriarcado, son un problema cultural que tiene que abordarse, sobre todo en los lugares de trabajo y de estudio, que es donde más se siente esa, esa, esa brecha y ese ninguneo hacia las mujeres, ¿cachai? ese mansplaining, de estar siempre como más abajo. Por lo tanto, nosotras, ¿qué hacemos? En respuesta a eso, nos esforzamos el triple por hacer las huevas, y al final igual es el círculo vicioso, ¿no es cierto?, que todas conocemos. Debe abordarse, ¿por qué? Porque tiene sus raíces en la desigualdad. La buena noticia, chiquillos, chiquillas y chiquilles, <ríe> es que este nefasto comportamiento del mansplaining eh, puede ser abolido fácilmente eh, de manera personal. ¿Qué debería preguntarse un hombre a sí mismo para evitar ser un macho explicador? ¿A ella le interesa lo que voy a decir? ¿Manifestó que quiere esta información? ¿Yo sé de esto? ¿Ella sabe más que yo? ¿Es posible que ella solo haya hecho una pregunta retórica? Y no me está realmente preguntándola así como... Y una muy importante que le cuesta, a varias gente le cuesta, es eh, a lo mejor mirarle la cara a esta chiquilla. <risa> que se viva en sí, po, en interpretar el ambiente. Si parece que las demás personas están muy incómodas, eso podría ser una señal de que has cometido un error en, en tu diálogo <risa> y estás haciendo mansplaining. Y, y para terminar, eh, nosotras mismas, ¿cachai? Un mensaje para nosotras mismas. Nos merecemos respeto. Podemos estar informadas en millones de temas si queremos y no tenemos por qué dejar que eh, ese ninguno... Y tampoco esperar el mínimo de respeto. Yo creo que ese es un punto clave. Se habla mucho. Lo veo en videos, lo veo en gente que hace, no sé, eh, estos mensajes como motivacionales, como diciendo, no, el mínimo de respeto o lo mínimo que yo espero en una pareja. No, no esperen lo mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> no tiene ningún sentido. No, chiquillas, no merecemos el respeto con todas sus letras. Nos merecemos respeto e igualdad en el lugar de trabajo y en el lugar de estudio. Depende bastante de nosotras también cambiar la forma en la que somos tratadas para que todos respondan en consecuencia. Ya estamos en el 2022. No es como yo, esa yo del 2000 que se quedó callada. Y a lo más le ganó en el juego de póker como, como una revenge silenciosa. No, yo le he parado el carro de una y no lo hice. Me faltaban herramientas. Pero ahora no. Necesitamos decirles a los demás lo que se tolera y lo que no para establecer los límites. Hablar comunica los límites. No hablar permite que este comportamiento continúe. Y aquí voy a citar a Maya Angelou, que es una seca, que dijo, comillas, me respeto a mí misma e insisto en que todos lo hagan. Y debido a que lo hago, también respeto a todos. Tenemos que enseñar a los demás cómo tratarnos. Y no ir a encerrarnos al baño de mujeres con el rímel corrido y la cara roja por la rabia y la frustración 
que estas acciones nos provocan internamente. A mí me pasó hace muy poco, aquí en Norteamérica, donde se supone que el primer mundo estas cosas no pasan, pasan igual, pasan en todo el mundo. De pronto hay que tener la, la panorámica más clara y tener las herramientas necesarias para hacerlo. Si estás en el lugar de trabajo, por ejemplo, es ser firme y decir, bueno, no acepto esto, esto no está bien, y si nos tildan de loca, de cuática, ¿de qué, de qué, qué tiene? Si no han, no han tratado así toda la vida. <risa> ¿A cambiar algo? <risa> no. Pero sí puede cambiar si uno pone el límite. Para que por último, la siguiente vez, la piensen. Esto fue del baño de señoritas. Yo soy la tentada. Esto fue el mansplaining. Usted no lo haga, señor hombre. Por favor, contrólese. Se puede. Eh, chiquillas, nunca se tiren para abajo con lo que saben, con lo que les gusta, con lo que las apasiona, con ese tema en el que saben caleta. Y a lo mejor un tema que ustedes consideran que a nadie le importa, sí. Hay gente como yo que eh, nos importan esos temas. <risa> nos vemos en el siguiente episodio de marzo con temática feminista. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba la tentada podcast. Y escúchenos eh, en Spotify. Recuerden que tenemos nuestras playlists eh, que están re buenas, así que las pueden ir a a seguir también, denos amor en Spotify, denos amor en Apple Podcast y también en todas las otras plataformas en las que este programa está al gratín vigente. Así que <ríe> eso, eh, así con el mansplaining, que rabia, que rabia el weón del bangoto, ya me acuerdo. Pero es algo súper recurrente igual, eh, me ha pasado otras veces, tienen similitudes en la forma de pintar, en algunas que es bastante común. Pero si te estoy diciendo que sé, porque sé, vos perrito. <risa> ya. Nos vemos la próxima semana. Shaolin.